0: Google presentan una nueva versión de Android, Samsung inhabilitará los Note 7, 6 marcas de celulares que deberías conocer y nuestros análisis del primer celular con Tango y el nuevo teléfono insignia de Sony. Hola, soy Juan Garzón para Cine en Español, aquí en Actualización Android, el episodio número 42, donde traemos lo más importante de los últimos días en el mundo de Android, al igual que algunas novedades también que nosotros mismos hemos preparado. Estamos en vivo en directo a través de Facebook Live para no solo informarlos, sino también al final de la transmisión les vamos a contestar las preguntas que ustedes coloquen en los comentarios de la transmisión entonces comenzamos con lo, la nueva versión que presentó google de android no es que sea necesariamente android o que es la siguiente versión de android Nugget, sino en realidad una nueva versión que se llama android things esta nueva versión del sistema operativo está más eh, dedicado a los dispositivos inteligentes del hogar o eh, al internet de las cosas permitiendo conectar toda clase de dispositivos para que se comuniquen entre ellos eso significa bocinas cámaras de seguridad termostatos etcétera para lograr establecer una plataforma en la cual pueda ser más fácil interconectar todos esos dispositivos y como es android también puede obviamente proporcionar una integración más profunda con teléfonos celulares relojes y hasta también también los carros con Android Auto este no es realmente un nuevo sistema operativo de la empresa en su totalidad ya que en 2015 la empresa presentó lo que se llamaba Project Brillo que básicamente es exactamente lo mismo que es Android Things, solo esta es una nueva versión y le han cambiado el nombre para Obiam y pues integrado algunas nuevas herramientas para permitir que los desarrolladores que ya conocen cómo funciona Android que conocen los SDKs, los APIs y otras herramientas o servicios como Google Pay Services lo puedan utilizar para sacarle más provecho y lograr también traer nuevo Hardware de manera más rápida eh, para el Internet de las Cosas. Entonces, presentó esto en este momento, está habilitado de manera previa para que los desarrolladores logren, obviamente, probar todas esas novedades que trae este sistema operativo, cómo podría funcionar en el hardware o dispositivos que están intentando construir. Y probablemente en un futuro vamos a escuchar mucho más sobre ello. Vamos a ver cómo se puede integrar también con Google Home y Google Assistant para, obviamente, colaborar en ese ecosistema. También, obviamente, anunciaron Belkin con su plataforma de dispositivos inteligentes llamado Wimo, que también sus dispositivos están funcionando ahora con Google Assistant y Google Home, obviamente en un futuro también es probable que comiencen a ser parte de, de esta clase, de, de este sistema operativo con algunos nuevos dispositivos, pero en el momento obviamente no han revelado mayores detalles. Pasamos a lo que es Samsung, la semana pasada Samsung anunció que estará inhabilitando los Galaxy Note 7 a través de una actualización, inhabilitando ¿en qué sentido? En realidad estará eh, enviando una actualización en la cual no permitirá que los teléfonos se carguen entonces obviamente si no se cargan no pueden funcionar a menos que los tengas conectados pero obviamente sin que una vez lo desconectas se va a descargar, esto Samsung dice que es para eh, ayudar a que los, obviamente los usuarios estén más seguros ya que no todos los usuarios han intercambiado o devuelto su Note 7 eh, Samsung estima que cerca del 93% de los usuarios o más del 93% de los usuarios ya han intercambiado o devuelto los Note 7 pero todavía sigue ese 7% o menos que tienen todavía ese dispositivo y lo, siguen utilizando, entonces puede ser que de pronto alguno de esos 7% se llegue a explotar. Eh, acá en Estados Unidos es donde se habilitará Principalmente esta actualización Es probable que también se extienda a otras partes del mundo Pero por ejemplo Verizon fue el único Operador hasta el momento que ha dicho que no va A habilitar esta actualización a pesar de que Samsung lo dijo, no va a permitir esta actualización Obviamente eh, dijo Por ahora no no se sabe exactamente Si nunca lo hará o solo por el momento Dijo que la razón es para eh, Porque entiende que muchos usuarios utilizan Ese teléfono y no tiene otro teléfono para utilizar más Y ahorita como viene el pues el año nuevo, la Navidad, las fiestas, etcétera, no quiere perjudicar a sus usuarios, entonces es probable que el próximo año lo haga. Otros, eh, otros operadores sí dijeron fechas exactas. unos comenzarían a finales de diciembre y otros en enero, entonces no sabemos en qué terminará esto, pero eh, si tienen un Note 7, obviamente lo mejor o lo más seguro es irlo a intercambiar o devolverlo para permitir que o evitar que no se vaya a explotar este dispositivo. Ahora continuamos con lo que son las seis marcas eh, que deberían conocer, no son las más conocidas algunas de ellas ya hemos hablado en bastantes ocasiones porque son marcas obviamente que han crecido mucho en otras partes del mundo que han eh, traído cosas interesantes al mercado obviamente mercado de teléfonos celulares Android comenzamos con una de nuestras favoritas que obviamente es OnePlus eh, es una empresa china que comenzó tan solo hace unos años si no me equivoco fue en 2010 eh, entonces tiene pocos años pero desde su primer celular el OnePlus One eh, logró realmente llamar la atención porque trabajó especificaciones de muy alta gama Tan alta gama como lo que encontrábamos en otros teléfonos Samsung o pues al menos muy similar Samsung, LG, Sony, etcétera Pero por un precio muy bajo Básicamente la mitad o a veces hasta menos De lo que costaban los otros dispositivos Este año ya nos han presentado el OnePlus 3 Y el OnePlus 3T Que recibieron obviamente el premio eh, pues nuestro premio sobre eh, uno de los favoritos de los editores de este año por ser un excelente teléfono alta gama también bajo precio y sigue mostrando cosas muy interesantes, este teléfono si sí lo venden nuevamente acá en Estados Unidos otra empresa muy interesante Xiaomi, a pesar de que la venta de teléfonos ha caído en los últimos años en cuanto a Xiaomi, obviamente eh, Sigue siendo una de las empresas más importantes porque ha mostrado gran crecimiento, gran, gran interés en los últimos años, necesariamente este año. Pero en los últimos años ha demostrado gran interés en muchas partes del mundo por ese crecimiento. Mostrando también que vende teléfonos muy buenos a muy bajo precio. Obviamente el modelo de negocio es un poco diferente. Vende también solo por internet, pero se enfoca más en vender diferente contenido en su ecosistema y fabrica más que teléfonos. También fabrica eh, televisores, cajas de televisión y un montón de cosas eh, que están conectadas a este ecosistema se espera que este año podrían llegar a Estados Unidos o este año el 2017 ya que ya se acabó el 2016, estaría llegando a Estados Unidos algo muy esperado obviamente llegar en cuanto a teléfonos porque ya venden la cajita, televisión y venden algunos accesorios, pero lo que más espera son los teléfonos, esta empresa también es china, es muy interesante, presentó el Xiaomi Mi Note 2 hace unas semanas, un teléfono que tiene un diseño muy parecido al Note 7 y también el Xiaomi Mi Mix, que es este teléfono que tiene pocos biseles, que llamó mucho la atención obviamente porque no hemos visto al menos un teléfono de esa clase se vio el, el Sharp eh, Aquax hace, unas, hace un año o un poco más que tenía también pocos biseles pero el bisel inferior era mucho más grande este básicamente tiene un bisel mucho más pequeño en la parte inferior y a su alrededor son muy pequeños otra marca muy interesante eh, es, que no es tan conocida, en algunas partes del mundo sí es, pero es Oppo, muchos probablemente lo conocen porque ha sido patrocinador hasta del Barcelona o de algunos equipos o patrocinador de algunos eventos también, pero esta empresa también fabrica celulares y ha sido la cuarta eh, ...empresa en el segundo trimestre de este año... ...que ha logrado vender más teléfonos... ...o al menos ha enviado más teléfonos... Eh, ...vende en algunas partes del mundo... ...Estados Unidos todavía no... ...tenemos también Vivo, que es otra empresa china... ...que es aún más desconocida... ...muchos no la han escuchado... ...pero lograron presentar hace unos años... ...el teléfono más delgado del mundo... ...el primer teléfono con pantalla 2K... ...también la vendieron, eh, la, la presentaron... se ...lo venden principalmente también en Asia... ...pero este se ha convertido en la quinta empresa... ...con mayor envío y ventas o envío de teléfonos... ...en el segundo trimestre también del año... ...según lo que es esta eh, eh, firma de investigación IDC... ...entonces algo para tener en cuenta... ...desconocida pero interesante... ...no vende en Estados Unidos como lo mencionaba... ...otra empresa que algunos han escuchado es Meizu... ...también enfocada en China... ...principalmente trae también teléfonos muy económicos... ...con grandes especificaciones... ...tampoco vende en Estados Unidos obviamente... ...pero... Eh, es, gran, es prometedora, se puede encontrar en otros mercados al menos por, por otra clase de tiendas o algunos importadores que llevan estos teléfonos y también otra empresa que sí llegó a Estados Unidos es la llamada LeEco otra empresa china que es muy parecida a Xiaomi en el sentido que no se enfoca a en vender sus dispositivos para hacer dinero necesariamente sino tiene un ecosistema construido alrededor entonces venden contenido relacionado a pues a lo que es televisión y otra clase de contenido que se pueda saber acceder y comprar a través de sus dispositivos móviles, hace tan solo unos meses llegaron acá a Estados Unidos con algunos teléfonos interesantes de bajo precio, pero con especificaciones muy buenas o al menos decentes para ese precio. Entonces estas son algunas empresas que deberían conocer, no sabemos si van a llegar a Estados Unidos o a sus países muy pronto, si los venden actualmente en, pues en todos los países que ustedes encuentran, pero obviamente nos enfocamos un poco más a lo que es Estados Unidos, Tantas marcas eh, que hay en el mercado Y obviamente la mayoría que conocemos es Samsung, Apple, LG, Sony, que son las más grandes Ahora continuamos con los teléfonos Tenemos acá el teléfono Gigantesco, que es enorme El primer teléfono con Tango Es el teléfono eh, de Lenovo El Fab 2 Pro La tecnología de Tango es eh, desarrollada Por Google, básicamente te trae Realidad aumentada a otro nivel a los teléfonos no es la realidad aumentada que encuentras en Pokémon GO obviamente. Si no esto trae, como pueden ver en la parte trasera un montón de sensores. No es una cámara, es un montón de sensores en los cuales te permite mapear el mundo en 3D. Obviamente te permite detectar superficies y todo eso para colocar objetos eh, virtuales. O para que diferentes objetos puedan reaccion reaccionar a ello. Esto significa que puedes colocar muebles virtuales para saber cómo se pueden ver. Cambiar el piso para ver cómo se va a ver. Y otras... Eh, y otras funciones interesantes, herramientas como poder eh, mapear exactamente cómo es la señal de Wi-Fi donde te encuentras. Y, y otras herramientas similares, este teléfono, eh, como ven, es gigantesco, es difícil de utilizar, es bastante pesado. Pero es el primero con esta tecnología, es interesante, muy prometedora, pero hasta el momento... No, re, no vale la pena realmente comprarlo. Eh, la experiencia eh, no es la mejor. Eh, la realidad aumentada tiene algunos problemas. No es perfecta todavía. Obviamente no es tan precisa como nos gustaría. Pero no, al menos nos da un vistazo de lo que podría traernos en un futuro. Otro teléfono interesante que también acabamos de analizar es el Xperia XZ. El nuevo teléfono insignia de la empresa de Sony. Eh, esta es la versión de Estados Unidos. La única diferencia de esta versión de Estados Unidos a nivel mundial es que este lector de huellas que se encuentra en el botón eh, de encendido eh, en la parte lateral que funciona muy bien en general. Eh, en Estados Unidos está desbloqueado, entonces no funciona. Tienes que desbloquearlo con un pin, un password o con un patrón, lo cual es un poco lamentable teniendo en cuenta que es un teléfono de alta gama, es el Insignia y en Estados Unidos puedes encontrar pues, teléfonos que tienen lector de huellas desde todos los precios. Entonces, eso es lamentable. El diseño es un nuevo diseño que mezcla lo que tenía la serie X y la serie Z eh, lo cual... Se aplica, no es la mejor elección, creo yo, no es un gran cambio, no se ve tampoco demasiado bien, la pantalla sí es hermosa, eh, los colores que reproduce la calidad es muy buena, pero el diseño no es el mejor, aunque es resistente al agua, la cámara es muy promedio, pero tiene al menos USB tipo C el teléfono, entonces es adecuado. Eh, tiene procesador Snapdragon 820, eh, 3 GB de RAM, entonces ofrece una... Muy buena experiencia en cuanto al uso general, pero el diseño se queda atrás, no tiene lector de huellas, entonces se queda atrás acá en Estados Unidos. En otras partes del mundo sí, la cámara no compite con las mejores, con lo que es el S7, el Google Pixel o el iPhone. Entonces lo coloca un poco por debajo de ellos. Ahora sí, continuamos con algunas otras noticias rápidas que han sucedido en los últimos días. Tenemos también eh, que Facebook habilitó en Android la posibilidad de subir videos en alta definición o HD, algo que, que anteriormente no se podía. También tenemos un rumor que el Huawei Mate 9 podría llegar a Estados Unidos el 6 de enero. Todavía no se ha confirmado, pero es una posibilidad para aquellos que hemos esperado mucho los teléfonos insignia de Huawei en Estados Unidos. Un rumor que hay que tener cuidado porque no creo que sea muy... Muy probable, pero dicen que el HTC 10 podría tener hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. El almacenamiento sí es muy posible. Los 8 GB de RAM no creo que llegaría en ese teléfono. Puede ser que el próximo año sí llegue algún teléfono con 8 GB, pero considero que van a ser muy pocos o va a ser solo uno, porque mmm, en este momento no considero que sea necesario. Probablemente 6 va a ser el nuevo paso antes de llegar a 8. Tenemos también eh, que... Eh, anunciaron también que Google Assistant y Google Now, eh, o Google Assistant en Google Home, ahora te permiten controlar eh, de manera adecuada el sobre todo el Google Assistant en ALO, que, que no te permitía hacerlo a pesar de que Google Now sí lo hacía. Tenemos también que el Netflix VR ya está disponible en Google Daydream, la plataforma de realidad virtual de la empresa. Tenemos también que Google eh, ahora está permitiendo utilizar Drive para hacer backup de toda tu información ¿no? De la información principal Para pasarte también eh, De lo que es iOS a Android Entonces mejoró eso eh, la, El teclado de Google Que se llama Google Keyboard Ahora cambió el nombre Para llamarse Gboard eh, Gboard ya estaba disponible en iOS Pero hasta ahora llegó a Android Entonces funciona Bastante parecido, te permite buscar directamente desde de, de, el teclado en Google. También anunciaron eh, san, anunciaron el que podría ser el posible lector de huellas del S8. No es confirmado, pero podría ser ultrasónico de cierta manera, ofreciendo ma mejor precisión. Y obviamente sin necesidad de tener un botón dedicado a esto. También el vicepresidente Senior de Android dice que en realidad no van a migrar eh, o combinar lo que es Android con Chrome OS, pero esto no significa que no vaya a existir el llamado Andromeda, que podrían ser algunas funciones de Chrome OS que se pasarían a Android, porque obviamente esto significa que no van a eliminar los dos sistemas operativos y volverlo uno necesariamente, sino que compartirían algunas de las funciones que tienen estos dispositivos. También que Facebook, eh, otra noticia es que Facebook también habilitó la aplicación de eventos eh, para Android, Google también liberó la segunda versión previa de Android Wear, o la cuarta versión previa de Android Wear 2.0. Un sistema operativo que obviamente esperamos que el próximo año se hable un poco más. Rumor que en sí SLG podría presentar los nuevos teléfonos de la serie KEX y también un nuevo stylus de esos teléfonos que presentaron también el año pasado en ese, en ese evento. Que obviamente son muy económicos pero traen un buen estilo. También existe un rumor que el Galaxy S8 podría ser el primer teléfono en integrar Bluetooth 5.0. La semana pasada escribimos de Bluetooth 5.0 podría ofrecer un mejor rango, mejor conectividad y obviamente mayor estabilidad. Entonces vamos a ver si eso es cierto y hasta aquí llegamos. Vamos a ver, les vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan en vivo aquí en Facebook Live. Bueno, eh, preguntan que ¿cuándo podría llegar Android Nugget a su Alcatel? Eh, Alcatel no es de las empresas que actualiza con mayor frecuencia sus dispositivos o que lo hace también. Obviamente la empresa tampoco ha anunciado exactamente cuáles dispositivos estarían eh, actualizando exactamente, ni fechas exactas de cuándo podría ser. Si llega a actualizar ese dispositivo, yo considero que ya sería el próximo año, este año no lo haría. Considero que podría ser hasta... Enero lo dudo mucho, podría ser después de enero si lo llega a ser, pero pues obviamente mantente al tanto en cinet.com-es que tenemos un artículo con muchísima información, lo actualizamos frecuentemente con fechas y también eh, los nombres de los dispositivos que se podrían actualizar a, a esta versión de Android. Ok, les eh, preguntan que él tiene un Galaxy S7 Edge y está preguntando cómo lo actualiza. Para actualizarlo, obviamente, la manera eh, para hacerlo de manera oficial, eh, te tienes que dirigir a lo que son las configuraciones sobre el teléfono y ahí buscas, si me equivoco, eh, pues actualizaciones. Si a lo que buscas actualizaciones no tienes ninguna disponible, pues significa que... Eh, don en teoría esa versión o ese modelo que tienes no tiene una actualización disponible eh, obviamente si es desbloqueado probablemente podría recibir actualizaciones más rápidamente, si lo compras directamente desde un operador es más difícil, se demora más tiempo, si quieres instalar Android Nugget, obviamente existen maneras de eh, coger el pues eh, esa versión del ROM directamente instalarlo en tu modelo si es que tu modelo es compatible con esas versiones que están disponibles en Android eso obviamente es un poco más delicado requiere más trabajo y también puede si no se hace bien puede también dañar el dispositivo Eh, Jeffrey pregunta si debería esperarse al Galaxy S8, no sé exactamente esperarse com en comparación a qué otro dispositivo o cuál tienes pero sin duda que eh, en el mundo de Android ahorita los que están pensando en comprarse un dispositivo podría valer la pena esperar un poco al S8, eh, se espera que lo presenten en febrero, no está confirmado no falta mucho tiempo, finales de febrero tan solo serían más o menos dos meses y estaría disponible probablemente en tres meses eh, yo espero que el S8 traiga muchas de las cosas que tenía el Note 7 tanto de las cosas que nos gustaron como el Edge tendría Probablemente un diseño muy similar en cuanto a la curvatura eh, Simétrica Lo cual hace que se sienta mucho mejor en la mano Se vea mucho mejor eh, Realmente eso es lo que más me gustaba El Note 7, ese diseño y Yo espero que en el S8 lo tenga eh, traía, Traería también algunas otras novedades Como USB tipo C o USB C Que traía el Note 7 eh, A pesar de que suene para muchos Bobo de pronto el cambio de de, de puerto o suene también que necesitas comprar más cables, en realidad USB tipo C eh, te permite cargarlo más rápido, eh, mayor flexibilidad, lo puedes conectar de cualquier lado, te permite cargar entre dos celulares, ellos mismos se pueden transferir eh, energía, algo que no se puede con micro USB, él eh, puedes también utilizar eh, pues, en más dispositivos a la vez, cargarlo a través hasta computadoras, a veces depende si es un notebook o si es una computadora obviamente de, de mayor potencia, pero entonces eh, yo creo que si puedes esperarte valdría la pena, sobre todo porque a principio de año comienzan a presentar más dispositivos. Bueno, Jeffrey dice que tiene un teléfono, un Android muy viejo y que quiere cambiarlo. Sí, por eso el S8. Entonces, si no tienes ahorita la necesidad de cambiarlo, pues obviamente te puedes esperar al S8. Eh, sí. Si Necesitas cambiarte en este momento, obviamente sería mejor comprarse un teléfono en este momento, sobre todo ahorita que a veces hay promociones por Navidad, eh, fin de año, etcétera, eh, Porque a veces si te quedas esperando un nuevo teléfono, siempre hay un nuevo teléfono que va a salir eh, después del S8, pues esperan nuevos teléfonos, no necesariamente Samsung de alta gama, pero otras empresas sí. Si Probablemente quieres Samsung, tendrías que esperarte el Note 8 si es que lo lanzan finalmente. Entonces, si necesitas un teléfono, o sea, hay muchísimos teléfonos que están disponibles en este momento que son muy buenos. Pero si estás evaluando comprarte el S7 en este momento, yo sí recomendaría esperar el S8. Nelson pregunta si todos los Android se pueden actualizar. Eh, en realidad, no todos los Android se pueden actualizar porque depende mucho el fabricante en muchas ocasiones hay muchos teléfonos de gama baja también que no tienen el hardware o la capacidad de soportar esas nuevas nuevos requerimientos que tiene el sistema operativo entonces esos no se pueden a pesar de ser alta gama no significa que eh, y tengan el hardware compatible, no significa que sean actualizados porque depende que el fabricante vea que ha vendido suficientes, vea el interés para actualizar lo que valga la pena porque no siempre vale la pena, muchas veces muchas funciones ya están disponibles hasta en versiones anteriores que han sido desarrolladas directamente por el fabricante, entonces que valga la pena, eso lo va a hacer, que el operador también apruebe eso porque lo tiene que aprobar no solo el operador. Eh, o pues no solo Google, también el operador lo tiene que, que también aprobar para permitir que liberen esa actualización entonces no todos se pueden, hay unos que de cierta manera no te llega la versión oficial porque tienes un operador o en, vives en un país donde se demora mucho tiempo y lo puedes actualizar a través de un ROM de esa versión de Android que es compatible con tu dispositivo. Pero obviamente esto sucede más que todo con teléfonos populares. Teléfonos que no son populares. Eh, los desarrolladores no van a intentar eh, llevar estos ROMs con esta versión de Android a esos dispositivos. Ojos de tigre dice cómo ves el Gear 3 y si te ha funcionado. Eh, Ojos de tigre me pregunta que cómo veo el Gear S3 y si me ha funcionado. Lo tengo acá en la mano. Yo utilizando, yo creo que ya... Ya casi un mes, yo creo, tres semanas, yo creo que casi un mes. Eh, me ha gustado mucho, vamos eh, a hacer un comparativo en un video con el S2, por eso lo tengo también en esta mano. Eh, en general me ha gustado mucho, eh, lo, el único problema es que es más grande que el S2, es mucho más grande de cierta manera, no sé si pueden ver más o menos ahí. El S2 está apagado en este momento, que está ahorrando la batería. Eh, pero si sí es mucho más grande, pero la construcción es mucho mejor en el S3. Eh, el sistema operativo es prácticamente lo mismo, obviamente tiene las misma, eh, mismas características en general. La diferencia es que tiene GPS todas las versiones, no solo la de, que tiene LTE o, o 3G. Tiene también eh, lo que es Samsung Pay, que es lo que más me gusta a mí, pues que vivo en Estados Unidos. Es que ahora no solo trae eh, los pagos móviles a través de NFC, como generalmente funciona Apple Pay y Android Pay, sino ahora trae también lo que es. MST, que es básicamente transferencias magnéticas entonces te permite utilizar el reloj en muchos lugares donde no tienen las terminales eh, con NFC entonces te permite utilizarla de cierta manera en lugares donde no te puedes imaginar ni siquiera que puedes utilizarlo y otra cosa buena es que esta función además de reloj lo puedes emparejar con celulares Android que no son de Samsung entonces lo que me gusta mucho, la batería dura un poco más obviamente depende si utilizas mucho el GPS y el T pero en general Creo que es un mejor reloj, solo es el gusto, si te gustan relojes muy grandes, si tienes una muñeca muy pequeña, eh, pero si sí, la construcción es mucho mejor, el diseño es mucho mejor, yo creo que valdría la pena para los usuarios que quieren un reloj inteligente y que quieran el S2 y quieren, eh, obviamente están evaluando el S3, si tienen el S2 no creo que sea totalmente necesario a menos de que se los vayan a regalar de navidad o tengan el dinero para invertir en él. José quiere saber cuándo llegará para el Galaxy S6 Edge. Que preguntan que cuándo creo que podría llegar Android Nugget para el Note 5 y para el S6 7 Edge s Edge. Para el Note 5, en Samsung no ha dado una fecha ni ha realmente confirmado de cierta manera que lo va a actualizar sin embargo, en Corea ya comenzó a actualizar algunos dispositivos Note 5, Android Nugget. Obviamente muchas veces comienzan en Corea, después pues, se transmite un poco a Europa, después a Estados Unidos y después a otras partes del mundo. Entonces no se sabe exactamente cuándo podría suceder. Las buenas noticias es que, eh, al menos en Corea, según han reportado algunos usuarios, no hemos podido probar porque no vimos en Corea. Pero dicen que esa actualización lo que está trayendo es una experiencia muy similar a la que había traído Samsung en el Note 7. Eh, obviamente no vas a tener el mismo desempeño porque es hardware viejo, pero trae muchas de las funciones. Entonces es algo muy positivo porque podría servir de cierta manera como un reemplazo de lo que fue el Note 7. En cuanto al S7 Edge, eh, S7, S6 Edge, tantos Edge, tantos teléfonos. El S6 Edge, eh, Samsung tampoco ha dicho cuándo podría actualizarlo, pero esto sería muy seguramente después de los S7. Samsung, eh, o al menos según reportes, indican que ya comenzó a trabajar hace unas semanas en lo que es la actualización para el S6 y el S6 Edge y probablemente también el S6 Edge Plus entonces espera que en el primer trimestre del año los primeros usuarios con S6 puedan comenzar a recibir esta actualización, pero obviamente Samsung tampoco ha dado una fecha exacta en la cual podría eh, los usuarios recibir esto y este proceso, les recuerdo, se demora mucho tiempo, se demora meses, porque depende de en dónde vives, operador, si es desbloqueado no es bloqueado y Obviamente, si funciona realmente bien. Y recuerden, en Cine tenemos un artículo con muchos más detalles de qué dispositivos podrían o se van a actualizar a esta versión de Android. Manuel Rubio quiere saber, eh, Sergio Rodríguez, quiere saber si el motor P4 que tanto ha actualizado el en la América Latina, sería actualizado a lugar preguntan si el Moto G4 sería eh, pues que ha sido impulsado de gran forma en Latinoamérica sería actualizado Android Nugget eh, Motorola nos confirmó que sí será actualizado eh, los G4 igual que los Moto Z los Moto Z ya comenzaron acá a recibir la actualización acá en Estados Unidos Recibir Android Nugget, los Moto G4 no han comenzado tan solo si no me equivoco han comenzado en India obviamente país lejano para la mayoría de nosotros pero se espera que reciban esta actualización, comenzaron con los Z, después de los Z creo que en los G4, entonces considero que a principio de año comenzarían a recibir la actualización probablemente con el G4 regular, después el Plus y después el Play y pues después ya progresivamente se estaría expandiendo a través de otras partes del mundo. Bueno, se, según reportes, eh, dicen que pues Samsung. Eh, se va a saltar la actualización 7.0 para liberar la 7.1.1. Eh, eso puede ser cierto, no necesariamente significa que se haya atrasado, pero es lógico porque de cierta manera eh, Samsung hasta hace una semana, si no recuerdo, dos semanas comenzó a habilitar 7.1.1 para los Google Pixel y también los, eh, los Nexus, que son los primeros que reciben estas actualizaciones. Entonces, eh, desde aquel entonces es probablemente cuando Samsung puede comenzar a trabajar en esta versión, ya que Google también la libera a los fabricantes para que puedan modificarla y adaptarla a sus teléfonos entonces puede ser que se atrase un poco pero al menos trae algunas novedades para los que probablemente puedan disfrutarlo como son los atajos que se encuentran en los iconos en la pantalla de inicio son, obviamente también trae más seguridad y algunas correcciones en el sistema operativo que prometen ofrecer un mejor desempeño esperamos que obviamente los celulares comiencen a recibir esta actualización en la primera parte del año Preguntan que si sería posible transmitir Facebook Live utilizando una cámara Hero, eh, GoPro Hero 5, eh, a través de tu del celular Android, que es un Samsung. Eh, ¿Tocaría probarlo? No lo he probado. Es una pregunta bastante difícil. Obviamente, Facebook habilitó el API para permitir que otros dispositivos puedan transmitir eh, a través, eh, no necesariamente teléfonos, pero puedan transmitir eso. Si la GoPro, obviamente la GoPro creo que no puede. No sé si la aplicación podría, no la he probado. Pero eh, es probable que en un futuro, yo creo que es, muy, es progresivo que más dispositivos puedan transmitir en vivo. Esperamos que en el próximo año escuchemos un poco más sobre ello. No ha llegado tantos dispositivos que puedan transmitir como nos gustaría. Pero al menos algunos drones y otras cámaras eh, se si han al menos agregado esta funcionalidad para permitir que transmitan en vivo. Eh, entonces esperar tan solo en este momento no creo que sea posible. Pero de pronto en un futuro, en los próximos meses, GoPro se va eh, los va a sorprender con eso. Ok, nos envían muchos saludos, obviamente muchos saludos a todos, también nos dicen Feliz Navidad, Feliz Navidad para todos, Feliz Año, eh, les recuerdo también que este es el último, el último episodio de actualización Android de este año, 2016, porque obviamente entramos a final de año, vamos a estar de vacaciones, preparándonos para si es que comienza... Nosotros, comienza el 2 de enero, pero oficialmente, si no me equivoco, comienza el 4 de enero. Entonces, desde el 2 de enero, o el 3 de enero, mejor, el 3 de enero, les vamos a tener ya muchas novedades. Nuevos teléfonos, televisores, electrodomésticos, etcétera, de todo lo que sucede en CES. ¿No tenemos más preguntas? A ver, las últimas preguntas. Preguntan si, eh, Juan un tocayo, pregunta si eh, creo que vale la pena cambiarse un iPhone 7 Plus teniendo un S7 Edge. Eh, en este momento no considero que valga la pena porque va a ser muy mucho el costo, tienes que pagar mucho por ese dispositivo. Eh, obviamente si prefieres Android va a ser algo difícil, tienes que volver a aprender un sistema operativo. Si no, si ya utilizabas iPhone anteriormente, bueno, no vas, vas a tener esa flexibilidad pero eh, obviamente vas a tener algunos sacrificios, como es ese conector de audífonos que tiene el S7 Edge, que no tiene el iPhone, la pantalla curva también que tiene el Edge, que no tiene el iPhone, esas funciones extras de multiventana, eh, la flexibilidad Android de personalización no las tiene el iPhone. Eh, la calidad de las cámaras de los dos son excelentes, son de las mejores o las mejores junto a Google Pixel. La diferencia es que el Plus eh, tiene doble cámara, entonces te permite eh, hacer el Zoom 2X, eh, que si lo vas a utilizar probablemente puede ser útil no sé si lo vas a utilizar, es muy difícil saber en realidad si lo vas a utilizar y puedes poner el fondo borroso ese efecto de fondo borroso que no siempre funciona bien pero al menos lo puedes intentar hacer hay también obviamente aplicaciones que te permiten hacer esto de cierta manera Y la última pregunta de este episodio es que preguntan si es cierto que hay iPhone 7 y iPhone 7 Plus que también explotan como lo hace el Note 7. En realidad cualquier dispositivo puede explotar. Obviamente la gran noticia fue el Note 7 porque eh, más dispositivos expl explotaron. Parecía que si había un problema, Samsung confirmó que había un problema de cierta manera, aunque no ha dicho cuál es el problema. Eh, entonces por eso es que se dio a conocer más que el Note 7 explotaba, pero en realidad... De todos los dispositivos populares, yo creo que siempre ha habido uno que explota. Eh, obviamente, mucha tecnología por dentro tienen baterías, probable que exploten. Sí han explotado iPhone 7s, obviamente, en diferentes partes del mundo, pero no suficiente para generar tanta controversia. Si ya hubiéramos escuchado al respecto. Entonces, eh, eso fue por todo. Este fue el episodio número 42 de actualización Android. Eh, obviamente vamos a publicar un artículo con esta información más detalles también sobre eh, las empresas que mencionamos, sobre qué fue o qué significa o qué es Android Things también. Otras noticias relacionadas Y también vamos a poner el podcast de sonido Para que lo compartan igual que este video Lo pueden compartir fácilmente en Facebook Pero también lo vamos a poner en lo que es Google Play, iTunes eh, Y otros servicios similares Entonces muchas gracias por acompañarnos Yo soy Juan Garzón, recuerden visitarnos en Cine.com diagonal S Y estamos aquí acompañados con Patricia Puentes Gracias a todos y hasta la próxima